0: 您现在收听的是娱百百《娱乐百分百》。嗨，大家好，我是少中收纳，欢迎收听第四十六集的《娱乐百分百》。哈哈哈哈哈哈！被哭声，为什么要带给大家一个充满哭泣声的开头呢？你要不要解释一下
1: ？嗯。就是呢，其实我跟少宗刚刚算是史无前例的录了一次史上最顺的线上百分百。对，呃，就是顺到我以为少宗现在就坐在我前面，这样就非常非常的顺。<笑>但是，只能说我跟这个新的机器还是不太熟。然后剛剛，刚刚呃音档输出时啊、呃，第一段他他宕机了
0: ，<笑>真的不熟，真的不熟。我不敢相信
1: ，我跟你讲，他的宕机的程度是直接变成零 KB。其实当下有点想哭，但又想说，就是不知道该怎么办。
0: <笑>没关系啦，因为我觉得你什么不会，最会在逆境中微笑面对
1: 。那你还要再问我一次，我最近过得怎么样嘛？会不会有点？<笑>因为就是其实我们上一前半小时前录音都有聊这些。
0: 对，因为我我其实我跟欧娜，因为她去美国嘛，然后她去美国前一阵子我又确诊，所以我们就还蛮长段时间都没有碰面。没有聊天，所以本来就是充满了新鲜感想，想说，哎、欸，好久没跟欧娜聊天，赶快来跟她聊聊她的近况。结果整个音档消失，
1: 你觉得是不是有录音之神在搞我
0: ？没关系，没关系。虽然我们现在是重录的，但是各位听众朋友，我在这边告诉大家，我们还是会当做全新的一样，我们会努力的，像听新的故事。然后我也跟大家老实讲，大家一直听到百战百胜那边开始，就是我们没有坏掉的音档。
1: <笑>对，只要听到百战百胜，就是第一次录好的前半段，听起来可能有点假假的，不过。<笑>我们已经很努力了，我有点在当时静秀在演出的感觉。
0: 没问题，那我是这边首先代替所有的听众朋友来询问一下欧娜，因为我们今天播出的这一集是欧娜第一次以人本身在芝加哥的状态跟我们聊天嘛。OK， 你会先分享一下你现在在美国的心情？
1: 嗯、首先就是跟大家说声 Good morning， 为什么要讲英文？<笑><笑><笑><笑>就是我现在的心情呢，就是呃，有种在异地生活的感觉。然后我大概最近的生活作息是十二点睡觉，大概五点半到六点就起来了，真的超早
0: 。对啊，我被欧娜吓到，因为我们以前做电视节目的关系，我们后来作息都变成超晚睡晚我
1: 们应该都差不多半夜四点才睡，对吧？
0: 对、啊，然后就睡到中午起来起床。<笑>
1: 我最近起床的时候天都还有点没有很亮哦、喔，我现在真的是。哎、欸，我想
0: 问，我想问，这边是我们完全。没有聊过的，
1: 对，你看很新吧？好，请说。<笑>我等下新闻都变化一下好了。好，怎么样
0: ？<笑>我在这边大胆做一个猜测。嗯。你现在在那边会早睡早起，是不是早早要跟男友躺床要干嘛？完全不是，完全不是。我以为是因为这个原因。No no
1: no， 因为他作息超级正常，他就是11点多就很困
0: 了。哦，已经到了没体力的时候了
1: 。不是不是，呃、我就我就想说，你是不是有在影隐射着什么？但是我完全不是那个意思、哦。我是
0: 在影射啊，我我是明示啊。哦
1: ，可是我们真的不是那样的关系，不是不是不是，真的知道怎么怎么讲，<笑>你知道吗？他妈妈又会听，他<笑>
0: 妈听到。啊，那他想
1: 说啊，我要、啊、我跟你讲，又不是因为我在私底下的电话嘛 ，no <笑>。反正他是作息很正常，所以我就会变得很早睡早起这样
0: 子。你最活跃的时间是台湾的什么时候啊？
1: 你们的晚上八点到你们的半夜两点吧，就你们还大家很没睡、啊欸。那刚好
0: 是刚好是流量特别好的时候、欸。对
1: ，所以我我就是把握这个时间。我常常要很早出门，然后我就要很早发文的、欸，因为就是早上九点我就发文，然后你们刚好帮我按赞，搞得我一直在配早餐。那
0: 我再问一个新的问题。好，欧娜过两天要飞纽约吗？你对于要去纽约这件事情，会不会很紧张啊？
1: 我真的好期待纽约哦！就对比其他之后要去的城市，為因为纽约就是欲望城市啊，就是你知道各种你知道小时候看的美剧都在纽约发生。其实我最期待就是纽约
0: 。我也是跟你一样的心情，就觉得说好多美剧都发生在纽约。可是同时也从那些美剧之中看到纽约人好像是很冷漠，以及很多抢劫。
1: 对，其实好像纽约真的蛮多抢劫的。所以我原本手机是挂绳的，我想说到底是挂在身上是安
0: 全还是……啊，我觉得挂这样不安全，因为它可能会。会拿刀把你的绳子砍，所以我就很
1: 害怕。所以我我最近又换壳，想超琐碎，<笑><笑>就把把绳子拆掉，放口
0: 袋里是不是？是就
1: 放包包里，然后一切都会走小心路线吧。就是我觉得
0: 你也不要背名牌包诶、欸，我
1: 不会，我会背比较素的那个包包
0: ，是名牌的吗？嗯。
1: 是，
0: <笑>可是是抢匪看不出来，<笑>对
1: 对对，会背一个比较低调的小包包这样子。
0: 好啦，但是呃，在这边也是跟各位听众朋友讲一下，因为。欧娜她在前往美国的机场发生了非常倒霉的事情。对，那欧娜已经在《紫砂欧娜》录好一集要上架了嘛，所以大家到时候可以去听她的美国之行
1: 。你们可以对比一下，到底是音档不见比较衰，还是关进小房间比较衰
0: ？嗯，小
1: 房间啦、啊，我
0: 觉得是小房间呢、欸。小房间真的比较衰。哎、欸，可是我们刚刚你大聊小房间的事，到底是在坏掉的音档还是没坏掉的音档
1: ？我们什么时候大聊小房间呢、啊？是不是后面才聊？
0: 不确定
1: <笑>，就<笑>因为我们现在从聊到大家。大<笑>家听到后面又说：“哎、欸，怎么又假装没聊过在裡面？”在<笑>、啊，就说这这两个主持人是不是脑袋
0: 有问题？算了，我们就随缘好了。反正不管怎样，紫砂欧娜都可以听到完整版的故事。对，所以，我们衔接着人在国外的欧娜，我们就进入我们今天的国际新闻了。首先，国际新闻第一条呢，是我们的，也是老朋友中的老朋友，而且因为我们已经录第二次了，所以他的老度又更增加了。
1: 对，就想说，哎、欸。我对这个新闻已经熟到不能再熟，没想到现在还要再复习一次，就是关于泰摩。那我也是再次的跟大家强调，嗯、等一下的英文单字呢，啊、呃，就是我都会自由发挥，因为我不太知道那泰文怎么念。<笑>首先，泰摩事件最近有几条更新，第一个更新呢，就是有一个泰国男演员，他叫做埃卡布。a g a b 他是一个、嗯，<笑>没想
0: 到录第二次，<笑>你的泰式英文还是非常的好。
1: 对 a g a b 呢，他是一个志愿救援人员，然后他那时候有参与打捞尸体的行动，所以他是第一批看到 t e m o 尸体的人。然后他最近就是有透露说，他那时候看到的时候、嗯、t e m o 的右眼附近有淤伤，嘴里的牙齿断裂了，所以他觉得 t e m o 应该是有头部被硬物攻击过。然后因为那个 Temmo 的尸体照一直有在网络上流传嘛，结果看过的人也都表示说，那个脖子一看。就有勒痕，而且手心握着一把沙子，指甲还抓沙子，还是抓东西，抓到那個都断掉反折了。哎、欸，我讲的更仔细了、哦哦，比第一次录音还仔细。有有有有而且那个尸体的气管、肺部跟胃都是泥巴，但是溺毙的人其实应该不太可能会吸入这么多泥巴，甚至到达胃部，所以大家都觉得很诡异，嗯、想说是不是被灌泥巴进去这样？但是呢，有一个天才大叔，就是我们之前有聊过的泰国柯南，他就有说完全不同的说法，因为他其实有主。组织一个团队继续去调查 t e m o 这件事，然后团队里的女法医 Doctor Porter。<笑><笑>都已经不确定到以为在打嗝
0: ，怎么样呢？他
1: 参加了第二次的尸检，然后他说他,他自己是没有看到头部重击，也没有看到牙齿断裂，所以网络上的大家可能就是看到错误消息或什么的，或者是那个哎卡布恩欧贝恭维其实就是不是很确定这样。然后呢，最后的一条更新就是 Temo 的血液呢最近被验出了有迷奸药的成分，这个成分叫做。colona 这本已经已经快要快快乱念了，就是简称就是 colona， 然后这个 colona 呢、嗯，它平常是适用在抗癫痫、镇静跟肌肉松弛等药物上，它的副作用是会强烈嗜睡，所以很多人把它拿来当那个迷奸药使用，就是拿来下药这样。法医就说，但是 Temo 其实本来就有长期服用，所以他觉得不一定是那天。而吃，但是那个天才大叔又打脸，他说他有去调查过 t e m o 的病例。2 0 1 8到2 0 1 9 t e m o 虽然有去接受心理治疗，但都没有吃过这种药。这样
0: 只能说 t e m o 的故事真的峰回路转。
1: 而且我觉得为什么消息都是这样，突然来一个，然后过半个月再来一个，真的好奇怪哦
0: 。我觉得啦，就是因为一开始可能是警方主导在调查。对，所以在警方调查的这么长一段时间，他可能有一些证据都有被篡改，或是湮灭，或什么的，有可能。对啊，因为对比我们聊过《t e m p l 这么多集以来，嗯，就故事都一直翻转再翻转，然后妈妈连妈妈的口供都一直改来改去，改来改去，一下开心什么跳抖音，一下又哭，对，一下要后悔，一下要什么被威胁，这个事件就跟那个中国的锁链女的事情是一样的，对，一样都是一开始政府单位有所隐瞒，或者是一直放出一些假消息、假资料，嗯、但。但是，就是因为仰赖于网友们不屈不挠、彻查到底的精神，迫使整个案情有更多的真相付出，所以我只能说，泰国的网友加油了。好，沙瓦迪卡，考坤卡。<笑><笑><笑>好，那接下来呢？对比于这个欧娜带的老朋友的新闻呢，少宗这边是新朋友。哆啦 A 梦的知名角色胖虎他要出道了。我
1: 是海之王，他是不是这样唱？没
0: 错，没错，就是我是海之王的胖虎。啊、大家都知道他在哆啦 A 梦里面，他的角色就是一个会欺负大雄以及唱歌很难听的人。嗯，没错。可是他同时又非常有歌手梦，他会在那个他们一起玩耍的空地那边大开演唱会，唱的。很。很难听，请问你在憋笑什么？
1: 没有，我只是想说，你是觉得我
0: 很厉害，可以讲重复的话吗？对
1: ，没有对，而且我一定会想说，那他如果在台湾，他就是会去参加超偶的一些海选，就讲。而且海选就会被
0: 刷掉，对，被
1: 被会被陈山，你看黄国伦，还有陈国华按叉叉的
0: 人，没错，胖虎就是这样子的角色。可是呢，因为胖虎最近生日了，官方就帮他出了一首歌，叫做《胖虎的梦想》，还有 MV， 好感人，好感人。胖虎的这个配音员呢，木村卯也亲自作词并演唱这样、嗯。那这首歌推出之后，就引起了日本网友的热烈讨论、嗯，大家就觉得非常的感动，因为胖。虎他一直很想要当歌手，他的歌手梦终于实现了。对，那因为网友热烈讨论之后，官方也打铁趁热就正式宣布，在七月二十号的时候会再推出两首胖虎的单曲，这样。然后日本网友就纷纷留言说：“胖虎你做到了，然后恭喜你歌手身份出道，实现了你的梦想。”这样就还蛮励志的。那我就不免俗的再问一次欧娜好了，怎么样？请问你有看过哆啦 A 梦吗？
1: <笑>有的，我小时候每天放学就很期待要看八大综合台的哆啦 A 梦
0: 。好，我因为我刚好跟欧娜聊这段的时候，我就很讶抑，没想到欧娜也有经历过胖虎还叫季安的时期。对
1: ，还有阿福跟怡静
0: 。哎、欸，你记得很清楚哎。哎、欸，还
1: 有谁啊？阿福、怡静
0: ，还有王王聪明
1: 。哎、欸，王聪明这名字真好笑你不觉得吗？<笑>对、啊。怎么叫王聪明啊？
0: 就很肤浅了，他功课特别好，就叫他文聪,、啊、聪明。那
1: 台湾人很爱乱取名字哎
0: ，就台湾早期的卡通很喜欢直接取成一个很台味的名字，想要比较接地气啦。
1: 是真的蛮接地气，但就是带给不少人烦恼。因为宜静跟季安我都认识，我从小到大都有遇过这些名字的人。一个女生叫季安
0: ，那她有没有备受嘲笑？
1: 有啊，因为她是漂亮女生，可是她却跟胖虎同名。我光是想到这件事，如果我今天我本名也叫季安，我可能会去改名的。啊因为我被取笑的几率更高，<笑>对
0: ，很悲伤，<笑>对呀、啊，很悲伤的一个感言
1: 。
0: <笑>真的，你讲的
1: 没有错，对呀、啊，我一定改，立刻改名啊！我说妈妈，我不要叫季安呢、欸，
0: 真的家长取名字的时候要小心啦。但是我这边也补充一下，因为我有去听胖虎演唱的这首《胖虎的梦想》。我只能说呢，这个配音员非常的用心，就是他要营造胖虎是音痴、唱歌很难听的这个角色，所以他是一直用很哑的声音，他是。就是很像陈松勇，非常的沙哑。可是呢，他为了配合，不要让听众朋友听不懂他唱什么，所以就是他没有大走音、嗯，他只有用松勇的感觉唱歌而已。嗯
1: ，我们就敬请期待他的新作品
0: 。那你觉得我要不要再分享一下阿雅跟关少文的环节
1: ？不用，直接阻止你，真的沒<笑>不用，真的没关系。為什麼不用,
0: 用，我觉得这种朋友可能会觉得心有戚戚焉啊。
1: 好啦，反正少宗觉得呢，还把你话抢
0: 走。<笑>好，那。你讲，你讲，呃
1: 、uh, ，少宗就是他个人这边还觉得胖虎的这个心情似乎有点像阿雅跟关少文，就是虽然唱歌不动人，但是还是可以靠着作品展现给大家他的梦想
0: 这样子。对呀、啊，因为阿雅当年唱歌很难听，可是他出了《红豆大红豆》，然后现在去《乘风破浪的姐姐》oh, 对啊，关少文他当初在他的节目上也是以跟女明星合唱，可是他唱的很难听，让女明星笑哈哈的这个环节走红，嗯、可是他现在也是有。跟表姐一起出了一首歌，还拍 MV， 所以他们也是实现了自己的歌手梦，跟胖虎一样，所以也是很感人啦。所以大家不要嘲笑那些。超偶或是星光大道海选被取笑的搞笑的海选歌手，搞不好他们最后也是走出一片天。
1: 没错，变大明星。那接下来下一条新闻呢，就是非常的熟悉我，我搞不好现在闭眼睛我就可以讲完这条新闻，因为我刚讲过一次。老朋
0: 友 again，、嗯、就
1: 是金卡戴珊啊，因为她前阵子穿的那个玛丽莲梦露1962年的古董礼服，然后去出席慈善晚宴，当时就已经被骂爆，因为大家都觉得说你怎么可以穿玛丽莲梦露的古董？结果现在被骂。更惨，因为有一个收藏家，他叫做史考特，他说事情不对劲，他摆出了二零一六年的礼服的背影照跟现在的对比照，说。背面的拉链呢，就是有明显的被撑破，有一些水晶跟亮片都掉了。录到
0: 我打哈欠吗？
1: 有，好大声，我听到你在打哈欠。<笑>少中困了，少中困
0: 了。因为我们这边是半夜三点，然后我又要重听一次《金卡戴珊》的故事
1: 。讲<笑>说这故事我也是听腻了。好， okay, 那我卡戴珊，卡戴珊，我快速讲。所以很多网友就骂卡戴珊嘛、嗯。但是过两天之后，雷普利信不信由你，博物馆就澄清了。他说这个衣服啊，在二零一七年就有损伤。而且那时候就有报道写说，这个礼服有磨损的裂缝等等，所以这个要价一点四亿的礼服真的不是卡戴珊穿坏的。但是史考特他真的很气，他他可能真的非常爱玛丽莲梦露，他就说不要再说谎了。他拿了官方今年四月的影片說，说、嗯、就是这些红色圈起来的地方都撑破，或者是水晶掉了，你们不要再骗自己了，你们就是把衣服弄坏了
0: 。那你怎么看呢？
1: 我只能说史考特他可能是裁缝界的柯南吧。<笑>你是你不是你在留把油对不对？我就想说你眼睛好像你根本少宗已经打哈欠打到眼睛都是泪，还说怎么说？我想说你根本就是你要不要先趴着？尽量搭
0: 腔，我尽量搭腔。好
1: ，就是因为那个水晶跟亮片都好小，然后但是史考特都可以发现它掉，我觉得他很会对比
0: 。我跟你讲，不要讲史考特。我拍某人当初看到那个对比照，我也觉得就是真的有一些不一样的地方，
1: 就是有点撑
0: 破感。卡戴珊穿完的，它就是真的有，好像你就那个车缝线就有被撑开的感觉。对。然后史考特圈起来的那些水钻、亮片之类的东西，感觉就真的有掉啊。对
1: ，因为掉下来就只剩线头这样，所以事情是蛮明显的
0: 。可是跟我投稿这个新闻的网友是说，美国的网友多半好像比较是在骂。博物馆放了、啊，就觉得说，那你不要借就好啦。
1: 我觉得他们可能只能派一个人出来当鉴白、欸，他们的博物馆管员要自己出来说，哦，我半夜无聊有换过，所以衣服是我撑破的
0: <笑> ，Sorry King 之类的。<笑>你你讲的没错，可能最后只能这样哎、欸，息事宁人就找一个戴罪羔羊啊。对啊，因为凭良心讲，虽然说卡戴珊之前一直可能有些争议性的行为，可是。到头来，他是循正当管道去借这个衣服，对啊。那馆方来借他的话，然后卡戴珊她当初也是很卖力的调整自己的身材，对，而且她其实
1: 蛮用心的。我记得她是穿进去的时候穿这件，后来结束后她是穿复制品。你知道吗？对
0: 对对啊，就是他，嗯、他有有尽量减少他穿着的时间。没错。那我就觉得，官方你要不然当初就不要借，因为卡戴珊她的身材就是跟马来联盟露有比较大的落差。对。卡戴珊就是一个凹凸有致的一个性感女神，她的卡层就是那边比较容易，可能穿比较开，这也是没办法的事啊。对。因为卡戴珊她就跟翘臀针一样，像是靠屁股走红的啊。没错。因为你想想看，如果当初博物馆、嗯。直接把他借给身形比较小的人，比如说他借给小亮哥。小亮哥
1: 应该也……<笑>我刚刚是想说很瘦的女生，<笑>我想白灵之类
0: 。然后你讲小亮哥是是我，我第一次，我第一次录的时候讲借给左左右右，我想说要换一个人名。<笑>你借给个身材比较娇小的人的话，他就不会把玛丽莲梦露的 size 的衣服撑坏。那、啊、你又把它借给一个比玛丽莲梦露尺码可能大一点的女明星，就没办法就被撑坏啊。没错，对，所以我其实觉得博物馆赶快检讨一下，然后赶快去找一些有没有那种修复历史文物的一些专家来把它修好，这样。对对对
1: 。好，那接下来下一个新闻呢？我觉得大家参与度会很高，因为你们都有机会成为其中的成员。就是 n e f e i s 即将要举办史上规模最大的实境赛——由于游戏挑战，然后报名成功的话，就有机会争夺 1.3 亿元的高额奖金
0: 。它是不是完全规则跟奖金都是跟韩剧里面一样？
1: 对，就是他也是会邀请四百五十六位成员，然后奖金就是四百五十六万美元，其实就真的跟韩剧差不多的算法。报名方式非常简单，他现在已经有一个报名网站，然后有分为美国版、英国版跟全球。总之，只要你会讲英文，嗯、你年满二十一岁，然后你明年有时间可以空出一个月去录影，以及你的家人跟你不是 n e t f i s 的员工，你就可以报名
0: 。百分百的听众都可以去报名的意思？
1: 对，只要你们会讲英文以及要拍。拍那个一分钟的影片，说自己为什么要参加，就有机会。哎、欸，可是
0: 可是，其实说实在的，英文到底要好到什么程度啊？
1: 其实我觉得玩游戏应该规则也不会多难吧，除非要玩那种说文解字的游戏
0: 。而且因为规则一定是开录前他就会先跟你讲清楚啊。
1: 对啊，所以我觉得是应该还
0: 好。我觉得你可能要会的英文是一些玩游戏的时候会讲的英文就好哎、欸，比如说。Hurry up， 什么之类的这种、啊，<笑>你还好生动哎、欸，或者 go to there， go to there， give i t to me， give it to me， 什么这<笑>会讲一些这种句子，好像就 OK， 因为你不是去演讲的，你不用什么很深奥的台词、啊，其实应该是没有问题。
1: 对啊，所以所以少壮想参加吗？
0: 我不知道哎、欸，可是我想先问，因为我本身没有看《鱿鱼游戏》，嗯，它里面的游戏好像是不是以体能为主的？哎、欸、呀
1: ，我想一下、喔，第一个是那个123木头人 ，OK， 然后第二个好像是耐心为主的，然后接下来有拔河，然后还有一个是运气为主的
0: 。可是因为我就是，如果你说今天要考一些解谜或什么的，我觉得我可能还可以努力看看。可是体能类的，我真的觉得我我就会被刷掉哎、欸
1: 。对啊，而且还有456个人在旁边。
0: 而且你本来就很容易刮痘啊、嗯！真
1: 的，马上被刷走，我算一点三亿算了吧。
0: 可是他是不是完全没有公布他的游戏内容是什么？
1: 他没有公布游戏内容了，他只有说保证不会受伤，就是不不用担心有生命危险这样子
0: 。可是其实我个人是没有很相信啦。
1: 你觉得多少还是有点危险吗
0: ？因为这种游戏就是很像我们台湾当年的百战百胜
1: ，耶<笑>、yeah! ！知道了，接到了知道了。街道百战百胜，<笑>对，百战百胜是谁呢？就是胡瓜跟徐乃玲主持的一个节目啦。
0: 对，没有错。台湾大概三十年前，就是因为效忠那个。一些英法族的故事很受欢迎，所以跟大家讲一下。台湾当年有一个节目是《百战百胜》，然后他就是邀请一些真正的素人，也是上节目玩游戏，而且不是像现在台湾很多的节目、嗯，因为成本越来越低，所以就玩游戏都看起来就弱弱的，比较穷。以前成本还很高的时候，他们所有的布景，他们是真的搭那种实景，很像日本或美国有一些那种闯关，要从哪里荡来荡去的那种一样，是很大型的素人就上来挑战。
1: 他有一个。关卡是类似说，你要从 A 点，然后穿越水上迷宫到 B 点，对。然后有些门打开是大魔王，或者有些门打开你就会掉到水里。哎，你也太熟了吧！我也是小时候看的。你也是银发族啊？哎，你也是？我不是银发族，我现在是紫发族，因为我头发染染紫色的。我是紫发
0: 族。然后那个大魔王就是叫做刘德华，不是刘德华，是白布的德,德，就是讲的一点都不像瓦仔的一个搞笑的角色。这样，其实我真的越讲越觉得像。由于游戏旁边那个戴面具、穿红衣服的人就是刘德华，
1: 我想他们。他们没有说自己是刘德华哎
0: 、欸，<笑>可是他的他们的角色是一样的，<笑>对不对？就是大魔王啊，就是把人抓走啊，对,对,对，带走。因为刘德华这三十年来也算是消失于荧光幕前呢、欸，他会不会去参加游戏游戏说他要当刘德华？他说我要当面具的红衣人呢、欸，他可以拿他的履历出来说我当年在百战百胜、欸、是刘德华大魔王，他还要
1: 说我是 Andy Lee Manandis
0: 刘德华这样啊 ？OK 啊？搞不好最后有他哎、欸，但
1: 是我。相信这个真实版的《饥饿游戏》，如果弄成刘德华，鱿鱼游戏啦
0: ！你讲《饥饿游戏》，《
1: 饥饿游戏》。但是我相信这个真实版的《鱿鱼游戏》应该不会做成百战百胜吧？有点搞笑哎
0: 。对，我相信应该还是会高规格啦
1: 。哎，对了，你知道那个有点岔题，但是韩国纸房子上了哎
0: 。可是因为他前两天又上了一个什么？什么？我忘记了哪
1: 一个？雨伞雨伞学院哦、喔，对啦对啦，啊,啊,啊,啊,啊少宗我真懂你呀
0: 、啊，因为雨伞学院前两季我都有看了、啊。
1: 哎、欸，但我想插播一插问题，就是《雨伞学院》的女主角不是变性吗？嗯、那《啊、那雨伞学
0: 院》怎么解释？我还没看，所以我自很好奇，她会怎么解释？他说：“对、啊、他怎么解释这个东西
1: ？” OK， 好，可能就在剧情
0: 里面就交代说，她最后决定要去变性吧，不然你能怎么交代？因为她的超能力跟性别无关，他超能力是拉小提琴、音波弓啊。哦，他就是他就是那个白云飞跟蓝小蝶。你是不是不知道在唱什么？我跟你讲，完全听不懂。新鲜铁神、真一直带给大家一些引发出的事情。誰<笑>对呀、啊，谁要听啊？什么意思？<笑>好，反正以前一个我个人觉得很好看的港片武打片，然后白云飞他是梅燕芳演的，然后蓝小蝶是关之琳演的，然后他们两个一个是用琵琶，一个是吹笛子，使用音波攻攻击对方，这样嗯嗯非常的好看。
1: 大概是三十年前的吧？对。好，我也只是想插播一下，就是我刚刚看韩国纸房子，我看第一集，目前觉得
0: 好像很好看。那我问一个问题，好，请问，所以它有没有很像原本西班牙版直接翻韩文？
1: 我真的好想跟你讲，第一幕就差很多，可是我怕大家觉得我爆雷，但是还是你们一分钟后再听，<笑>因为我觉得我我我光讲第一个，我就觉得你会知道差很多。好好好，那我们现在我数三二一之后，大家自己快转一分钟哈，三二一，好，就是呢，那个女主角。她是北韩人，嗯，然后她一开始就讲说，有一天北韩跟南韩决定要就是和平共处了这样子、嗯，然后还设立了一个经济特区什么什么的。嗯、然后这个北韩的这个女主角呢，她就是一个军人，然后她一直很喜欢 BTS， 你看有多韩、嗯、韩国风。然后她就一知道可以去南韩工作，她就立刻搭火车去，然后在那边她就是有点类似被骗去当援交妹，然后欠很多钱，然后开始打债主
0: 。所以她是 Tokyo 对不对？
1: 应该是 Tokyo。然后她演技非常好，因为她之前有。演过一个韩韩国电影，她真的超会演恐怖的女神，所以我所以她就是有把
0: 人物设定也都变得更贴近韩国的当地這樣
1: ，很韩风哎、欸，还北韩南韩，我就吓到了，想
0: 说好厉害啊！好啦，那我就期待一下这样，好，大家可以回来听了分享完，<笑>好，那下一则新闻是什么呢？好，那下一则新闻呢，也是跟南韩有关。就是呢，嗯、呃，南韩最近刮起了一股 BL 旋风。怎么说？因为之前欧娜有分享过一个新闻，是南韩有一个同志歌手在路边被殴打嘛？没错，没错。对，然后韩国呢，他们一直以来对于这个不管是女权啊，或者是性别少数的一些人权，都相对来讲是比较不重视跟比较保守的。可是呢，他们最近终于跟世界接轨。南韩的一个知名的串流平台叫做 Wave， 它在七月会上线两档。十进秀，一个是 Mary Queer， 它是同志的访谈节目，专门协助 LGBTQ 情侣解决一些感情问题。然后还有另外一个叫做他人的恋爱、嗯，然后是恋爱十进、嗯，就是很像那个之前那个假包假包小姐
1: 宋智雅，宋智
0: 雅对那个节目叫什么？单身及地狱、欸。对对对对对，<笑>单身及地狱的同志版本。然后他就是找一些男同志一起同居， okay. 然后看看彼此会不会来电这样子。我觉得这有点像是。比如说台湾每年都有同志大游行，那同志大游行，大家走在路上，嗯、那有一些民众可能平常生活周遭没有同志，他们看到之后就发现说，哎、嗯欸，原来同志也是一般人嘛，可能就会渐渐的卸下心防。我那我觉得借由这种实境节目呢，可以让一些可能相对来讲比较保守的民众渐渐的接受同志。可是这个节目有一个点，我我我问号欸，怎样？他说参与节目的所有来宾都经过了严格审核，确定是真实。的。的同性恋，我想说，到底要怎么审核啊？哎、欸，对啊，对啊，到底这种事情要怎么审核？
1: 我能懂要审核这件事情、欸，哎，你知道很多人参加实境节目，他不是想要谈恋爱，他是想红
0: 。对对对，我知道，因为我自己有一个印象是，中国有以前有一档恋爱节目很红，什么？你知道在讲什么吗？非诚勿扰啊，哦，非诚勿扰、那個，男生版都有 gay 啊。对，就是里头好像有一个什么男性参赛者，然后是好像我们某一个同事还是谁的一个大学的学长还是什么的，嗯。就說然后就有讲说是 g 给这样啊，有的人是为了想走红，可是其实我有点觉得，以南韩保守风气来讲，会有直男特地为了想要走红去装同志参加吗？
1: 感觉好像比较难，
0: 因为他们其实凭良心讲，走在路上有可能跟那个同志歌手一样被揍哎、欸，那就是、那些选秀节目的人
1: 压力很大。可是到底怎么调查？哎、啊欸，不然就是没收手机呀、啊，就可以看 app 啊，别忘了哨钟，你曾经因为看到同事手机跳的通知才发现他是 gay。对不对？没错，是那时候是这样吗？
0: 跳出,跳出同志跳软底，一个一直不出柜，但是大家都纷纷在脑中有点怀疑的一个男同事。哎、欸，我真的看不出来哦。而且那个男同事过了几年之后，因为后来大家都离职了嘛，过了几年之后，常常在同志夜店遇到他。他每次看到我都好热情耶、欸，他都会跟我说：“少忠，我当年真的不好意思、欸，我也不知道我为什么要阴阳怪气什么的。”就他后来有做支持这样。
1: 但他那时候就是他是 gay， 可是他演直男，可以这样称呼吗？然后。然(笑)后(笑)他就真的阴阳怪 气， 我那时候是新 人， 然后我就觉得就是比较难拍到丁啊这样子。
0: 对， 因为同志如果要演直 男， 你可能我不知 道， 可能很多真实情绪或者是一些反应都要很伪装自 己， 所以就相对来讲会跟大家有一点隔阂啦。但他后来现在很做自己 了， 恭喜他这样。好， 但是说实在 的， 就是他说要严格审核这件事 情， 你说拿手机来 看， 他也大可去下载一些同志交友软体啊。我觉得唯一一个可以真正分辨的，只有播剧片给他们看呢
1: 。哦，没必要这样审核吧？你说看会不会搏气
0: 哦？对，我,我希望这个海选画面会播出，全部全部男生给我坐一排大 M 幕播剧片，然后公作人一个一个下去摸摸捏捏,捏看，踢球了吗？踢球了吗？踢球怎么？踢球就请你走住右右边的门，软软
1: 的走错海选。<笑>那如果台湾有这样子的同志时恋爱十集节目，邀请你重金礼聘哦、喔，你要参加吗
0: ？
1: 他<笑>说：“少中，你就是来录十集，好，给你五十万好了，我觉得你要参加吗？”哇。
0: 我觉得五十万我可能不会，但是如果一百万的话，可能 OK 好
1: 。好贪财，可是恋爱时境啊，你可能可以大胆恋爱、啊不是我。我
0: 跟你讲，我我会很不想参加，我会觉得很比较排斥的原因是因为，嗯，我觉得我参加没有人跟我配对，嗯、我很尴尬。<笑>你
1: 说你最后你会第一个
0: 被淘汰，你知道吗？就是、对，因为我我在 Tinder 上面也都常常配不了对，嗯、或配完对对方不讲话啊，嗯、所以我就很怕我现实生活中也是配不了。对，这样啊，因为我教软体 all the time 都是安静，安静到不行，不会震动。你最近
1: ，你最近还是吗？你最越越来越越会打扮自己了
0: 。我我跟你讲，我教软体，每次如果换新照片，就是我那阵如果拍了什么照片，觉得说哦好像还不错，网友有给我鼓励说、啊、少中这可以拿去交友，我就换一下。然后刚换的那一两天，就是可能会有呃，我手机里大概有五个教软体，平均大概会有五个人敲我，<笑>一个软体五个人。敲。巧吗？五个软体，五个，<笑><笑>还哭出来。我我不知道，我就很怕我去参加同志的这种实境恋爱节目，然后最后我第一集就被淘汰，我也是尴尬到不行，然后面子挂不住。你看，你想想看，如果这样子，欸、我我从此之后我去同志夜店都要被人家问这件事。哎、欸、哎、欸，你是那个第一集被淘汰的少中吗？我多尴尬。如
1: 果是单身极地狱的感觉的话，你就是可能会第一个拖着行李离开绿岛
0: ，而且我行李打包的那么多东。东西，我每次出国我都包很多的，我可能还带十双鞋。<笑>第第一个晚上就就拖着十双鞋搭上那个小船，直接从绿岛回台湾，太丑了，不要不要
1: 。好好好好，下一个新闻呢也是韩国的，但是我我我想问一下，你听过他吗？南柱赫，南柱赫， oh,
0: 我听过，我知道他非常的红，虽然说脸我会不知道是哪一张
1: ，你竟然知道南柱赫很知名啊，他非常的帅，而且他。也。以前就是拍学校校园片的男主角啊
0: ，我知道他是谁了啦，帅不帅？我跟你讲，我会注意他，是因为他以前拍过那个乐童音乐家两百 p 的 MV， 你知道吗？你知道那个团体吗？不知道，那是《乐童音乐家就是一对兄妹，然后很会唱歌，他们是在韩国的，应该是星光大道之类的那种。选秀节目出来的， okay, 对，就唱歌非常好听。然后他们那时候第一张专辑一出就很走红，然后歌都很好听。然后他里头有很红的那个《200% 的这首歌，嗯、男主角是男柱赫。然后那时候看了、哦，他那时候还还没有当，好像还没当明星，可能就是当 model 我想说，哇，这个男生好帅、嗯。结果后来他好像变很红
1: 。然后呢，结果他最近呢，有韩国媒体报道说，有一个自称是男柱赫的高中同学，就说他其实是校园霸凌的加害者，说他呢，国中到高中的六年期间，就说。等一下哦、嗯，等一下外面有那个，他转钥匙，等一下。
0: 你说你男友吗？对，他刚回来。不会啊，我继续讲。跟他打招呼啊，因为我也没看过他的本人，我只看到你拍的照片。
1: 好，少宗说要跟你打招呼，你不要过来视讯镜头一下。好嗨，他说好嗨，他穿睡衣啊，他穿睡衣。欧、嗯、娜、啊、也穿睡衣啊，你、欸、赶快过来啊！那边，这里啊，这里，我手机在这。哪
0: 里
1: ？这里，你自己。嗨
0: 、oh. ，你好，发<笑>型很韩系，很韩系。<笑>他听不到我戴耳機，我戴耳机，<笑>我戴耳
1: 机。好，继续讲啦。好。然后呢，他就说，男祝贺呢，那六年来常常跟一群人欺负同学，吃午餐会插队，会辱骂同学，有时候还会叫同学跑腿，往同学的座位丢铅笔，抽走椅子，就说他非常的坏。还有被害者到现在都还在接受精神治疗，反正就是一个就大批评这个男祝贺。结果男祝贺的公司就出面说完全没有这件事情。接下来就有很多网友或者是公司有讲一些那个证明，说男祝贺真的不是这样的。人首先，南柱赫呢的国中他读过两间，他有转学过，然后他高中也不是直升的，所以等于他六年来是读过三间学校，就跟那个人讲的哦不同嘛、啊，因为那个人什么
0: 六年都在欺负。对
1: ，有其他网友就有翻出南柱赫的国中同学以前写的一个文章，那个文章说南柱赫单纯又善良，身高很高，留着一个利落的平头，上课都在睡觉，然后平常就是在练篮球。因为他是篮球部的，所以不太可能认识班上的同
0: 学。这样怎么听起来还是蛮吸引人的？哎
1: ，篮球部对不对？对啊。然后上课睡觉，感觉好像很可爱。对啊
0: ，呆呆运动员呐、啊，加分加分。啊、
1: <笑>所以总之就是大概就是有一些小证据，可能说并不是真的如那个爆料者所讲，可能就只是出来。那个爆料者他是
0: 以受害者的身份。
1: 他说他是啊，他说他他是受害者，而且他还带了那个高中的毕业纪念册佐证，带去哪里给媒体看啊，就是证明说我们真的是同高中，我有这一年的業念你。你说他是
0: 在媒体上露面公开的爆料、啊？他
1: 没有，他没有露面，他只是有讲这件事情。
0: 天哪、啊，那他真的是因为我我刚刚本来前面还想说是以为是类似低咖或什么那种匿名发文的爆料，嗯，结果他这个爆料算是、嗯、就是很本人呢、欸
1: 。对啊，可是又有一些事情又不太合，所以就觉得很奇怪，还是他认错人。
0: 其实也有可能呢、欸，因为像我个人，很多韩国偶像我都是分不出来、欸。他如果跟我一样的话，他可能会搞错人呢、欸
1: 。而且我记得男祝贺以前跟现在又长得不太一样，所以可能真的认错人。很像看着远方说：“<笑>应该是真的认错人了吧？”我不相信祝贺会这样子
0: 。我也希望不是，因为祝贺他长得真的好可爱哦、喔，他是你的菜哦、喔。他的面相很很善良哎、欸。<笑>上周我们两个讲这种话会不会被骂
1: ？<笑>还说他内心很善良，他是个好人，他看起来是个好孩子。
0: 就是如果今天是真的，嗯、这个爆料者拿出更多证据，或者是未来有更多的其他人出来说我也是受害者什么的，那祝贺这个行为就是不 OK 嘛？应该要被谴责，或者是没错要付出一些相对应的代价了。那、啊、可是因为现在听起来就是好像证据有点对不上，嗯、所以我觉得在证据不确凿之前，大家也是不用太就多加的揣测或批评
1: 。那你有没有觉得？的韩国怎么感觉好像校园霸凌很严重？因为已经好多个明星都被讲过，说以前是校园霸凌，或者是选秀节目的选手啊之类的。
0: 可是台湾也有啊，好啦，也是。对啊，被骂，还有一些肢体上面的冲撞，或者是什么汉跌倒、嗯、什么之类那种东西，都还是有啊。哦没错，好可怕。啊、等下讲讲又又变成霸凌主题，又落泪。<笑>不，我现在是哭哭不出来。<笑>你被你被海关霸凌了，你被美国的海关霸凌
1: 。哦，我跟你讲真的哎，我真的我我我真的好想跟你大讲特讲，可是我怕大家听完就不听 podcast
0: 了。那我只问，我只问一个问题：你在小房间的时候，你那时候怎么保持镇定的、嗯？我跟你讲
1: ，我真的怕死
0: 了，其实。
1: 因为要是我，我也会怕死。因为我跟你讲，最惨的是，因为那时候其实是早上七。八点，机场刚上班，然后那个现场我是第一个进去的、嗯，整个小房间只有我一个人，我是第一个进去、嗯，然后我一进去的时候，我我的护照被拿走了，嗯，然后就没有人跟我讲话，所以我就超紧张，我想说现在是怎样，我是等一下就要回台湾是不是？<笑>而且有有网友跟我说，就是如果你真的被遣返的话，就是真的是最快的班机，你就要直接回去，你连那个留下来拍个照都来不及。天呐！然后我那时候就想说，我一定要冷静，我就是绝对不能
0: 太激动或什么的，我怕我要回台湾。可是我不太懂。他们是以什么去判断你要不要被遣返、嗯
1: ？我觉得他们是听你讲话，跟你身上带的一些一些书面的东西，他们来决定。就是你讲话，如果你前言不搭后语，他就会怀
0: 疑你有说谎。可是有可能那个人英文很烂啊，就讲不好、啊。
1: 对，所以有些我现场也有看到一些完全不会讲英文的，他们就是用 Google 翻译哦。所以他那时候海关一开始会问说你英文 OK 吗？还有还有先问我，我就说还可以，他就开始问我超多题目，可能问了。半小时吧。你脸上到底写了什么会被怀疑？我就是好，那大家还是要听紫砂欧娜，就是<笑>因为手<小><笑>太多，越问越多。好，反正就是其实现在就是很多单身女子，然后拿我的那个签证去，都很常被请去小房间。而且我那天在小房间里面几乎都是女生，所以我觉得他们就是针对单身女子、嗯，就是他们觉得单身女子呢有可能会来美国假结婚，就是结婚，哦、因为结婚不能用这个签证。然后另外就是有可能来卖淫，啊、哦、有。以为你是跨国卖淫，他们好像前阵子非法卖淫很盛行，很严重，所以他们就很严格这样。然后就是我右边有个女的是见什么亲戚，左边的也是来见男朋友啊。嗯、然后好多都女生，所以我觉得应该是跟单身女
0: 子有关系。可是你你你旁边那个女的不是被遣返了吗？
1: 对，因为她有点太激动了
0: 。<笑>到底多激动啊？他就哭啦。可是他哭了，不是应该觉得很可怜吗
1: ？就是因为海关，因为哦，那个他其实他的那个海关真的有点可怕。海关是有点一直在嚼口香糖，一男一女在对付他、嗯。然后他们就一直说：“那为什么你几年哪一年又来，哪一年又来？”然后他就说：“我是来干嘛？我是来干嘛？”那海关就一直觉得不合理。然后后来那个女的就说：“我真不懂为什么你们要这样对我。”她讲英文啊、嗯，但我忘了，反正意思有这样。她说：“我就只是来见我的阿姨，我怎么了嘛，就一直有点想要吵架。然后那海关就更生气，他就觉得我在工作，你吵什么吵？然后他还说：“我真的。”真的不想回台湾，我很想见我的阿姨什么什么的，反正但是那个就很惨。然后后来那个海关就直接说你行李什么颜色，然后就他拿条子，就是要去拿他行李进来这样我不知道是要把他送走还是怎样我。我其实没有看到 ending， 因为那时候我就已经出去了，我就要赶快出去啊、嗯，总不能还留下来说看一下结局这样。这样才在等着你被遣
0: 返，假装八卦女、啊、八卦婆不欢迎来美国
1: 。对，對所以赶快出去，而且出去也是走小通道、欸，哎，就是也不是原本的门了，一切都好神秘哦、喔
0: 啊。好了，好在你没事耶、欸，要不然你现在就是会坐在家里哭，一边哭一边录 p o d c s t
1: 不用不用在家里，我们直接去耳瓜啊，好<笑>了， Hello, 我已经回台湾了呢、欸。<笑>
0: 来下一则新闻，因为好险欧娜没有被遣返回台湾，所以我们接下来要讲台湾的新闻。
1: <笑><笑>请分享
0: 第一则新闻，又是老朋友了。
1: 在介绍这个老朋友之前，先跟大家讲，就是不知道你们有没有发现呢？今年二月，其实金钟奖有公布一个重大的改革，嗯，总之就是节目跟戏剧类的奖会分开举办，嗯。不同两天会在十月的不同两天举办，然后节目有二十一个奖，戏剧有二十七个奖，就是都比以前多很多奖，就是有加一些技术奖项啊，或者什么人气奖啊，就以前没有主题曲奖，这都是新的。嗯、是因为文化部说，呃，他们是参考美国的艾美奖，因为美国的艾美奖是多个场次颁奖，嗯、这样子奖项越来越完整细致，然后典礼的时间又更多了嘛，因为变两天就会让得奖者致辞时间足够，然后那个典礼更好看。之类，他们是以这个方向去讲，也没有讲错。对，可是接下来那个吴宗宪就有意见了。但是其实我又有点懂，我难得懂吴宗宪的感觉
0: 。真的假的？
1: <笑>就是他的某一些句子我，我我同意。总之，他就说他觉得这样子太劳师动众了、嗯。他说他觉得台湾的电视已经越来越弱，不应该要分开火力。嗯、其实这这有点
0: 同意耶。怎么说？你说说看你的想法。
1: 就是一直以来金钟金曲金嘛，就感觉金钟总是好像是最没。关注收视率最低的一个颁奖典礼，然后现在又变两天，想说那那些爱看戏的人就不会看那个颁综艺节目，那收视率又更低耶、欸。
0: 因为以过往我们参加金钟奖的经验是，戏剧类会放在后面，因为戏剧类是大部分观众更加期待的奖项。想要知道这一次的视帝视后是谁？可是我其实以我自己的经验来讲，其实参加金钟奖真的很累，因为它太它太长了
1: 。对，因为它两个太多奖要颁。就每次
0: 搬完都十二点了，就觉得真的很疲惫啊。我觉得吴宗宪先生讲的那个点，我虽然听得懂他在讲什么，我也觉得他会讲想是合理的。可是我反过来，我会觉得说这两年不管是台湾的戏剧或台湾的综艺节目，都有越做越好的趋势。对，那我觉得把两个分开，然后留给个别的。工作人员或者是明星们都有更多的时间去享受这个荣耀、嗯，或者是参与这个盛会，我觉得比较好啊，也不错。对啊，要不然其实一直以来金钟奖都鸟鸟的，连表演都无聊到不行，好多表演都好难看、啊。但其实我觉得金钟奖最大的问题点其实是评审团队。你说太老气吗？就是你不觉得很怪吗？就是比如说金马奖，他可能是李安或什么之类，像或甚至之前跟中国还没闹翻的时候，还有巩俐嘞。就是会有一些、啊啊、业界知名，然后他不是只是辈分资深而已，而是他现在进行式还在业界活跃的人、嗯、去当评审。金曲奖更不用说，金曲奖每一次的那个评审名单出来都是很活跃的音乐人，嗯，什么陈珊妮啊，或者什么小树老师，什么他们都是很活跃的音乐人去评选、嗯。可是金钟奖的评审每次都是好老的人，什么赵树海，你记不记得？
1: <笑>我当然记得，可是又觉得好害怕。蓝祖蔚。<笑>
0: <笑>他不会听我们这个节目<笑>。我的意思是说。就是这些 人， 他可能很资 深， 他可能过往很多的经 验， 可是他们已经没有在业界工作 了， 他跟这个业界的东西已经不接轨了。那你说树海先 生， 他要怎么去 看？ 比如说全明星运动 会， 或者是森林之 王， 或者是原子少年这些新的节 目， 他没 错， 他的审美角度已经没有与时俱 进， 他已经是过去很资深的一个前辈没有错。那你不就是应该要请一些现在进行式的人来当评 审？ 什、嗯、么？所以我就一直搞不懂，说金钟奖评审团为什么会是长这样啊？所以你看金钟奖戏剧不说，以节目来讲，每次都每次颁给一些极端政治正确的节目啊，就公式一直拿，就是一直颁给一些。当然那那种节目我觉得很重要，比如说一些人文关怀啊，或者是什么很慈善的节目，我觉得那些节目当然都很棒。可是啊，你这边永远只颁这些节目那，那那节目就就做的很狭窄，然后变成好像节目制作单位花了很多心思去做一个很 fancy。很很厉害，收视率很好的节目，但没屁用，因为金钟奖评审根本不看，就变成这样子。嗯嗯嗯。所以其实我觉得把它分开，然后就是也希望评审团可以顺便换一下，这样。
1: 那宪哥还有提另外一个建议，你你听听你觉得怎么样？他说他建议世界各地只要讲华语的节目都可以参加，然后包含中国的综艺节目
0: 。我觉得他讲这个建议就是有点搞笑的耶，因为中国根本不会来参加、嗯。对啊，他们连金马奖都不来。谢娜
1: 吗？谢娜会来吗？<笑><笑>他们现在根
0: 没有没有人敢来，好不好？他提这个意见等于白提。但如果是以前的那个状况，两边没有闹翻的话，你说要让中国节目来比，我觉得未必不是好事。嗯，因为其实台湾这几年节目越做越好，或者是电视台投入越来越多的预算，是因为受到中国节目的刺激啊。但是问题是现在，不，谢娜跟何炅是不会来啊。那
1: 我们就谢谢宪哥的建议的哎，可是我觉
0: 得宪哥他那个发言有有一小。段我觉得很搞笑哎，怎样？他就说你们如果不懂的话，为什么不来问我？这样他以为他是什么大王哦？对啊，我想说好拽，你是你是台湾演艺圈的慈禧太后哦，垂帘听政。我想说对呀，为什么为什么到底为什么人家要去请示你的意见？我想说你好怪，你如果很有意见的话，那你就去加入那个制作团队，或者是你去文化部找文化部长谈啊，干嘛叫人家来请问你啊？我想说他也蛮那个，
1: <笑>真的很像，被你讲的很像
0: 慈禧太后<笑>。对啊，搞不懂他在想什么。<笑>可是，可是我插播一下，讲、啊、到宪哥，他前几天又说他要退出演艺圈，你有看到吗
1: ？啊，这个新闻我真
0: 的受够了呢。对啊，他就是放羊的中线。
1: 对，又有人
0: 要传给我，我想说随便好吗？他根本不会退出。对啊，他这么不甘寂寞，这么喜欢镁光灯，然后又要人家来请问他的人，他是怎么退出？他不可能退出的。他如果退出，他待在家里，他无聊死哦、喔。
1: 他不会无聊，他在卖卡拉轰天雷啊。<笑>好，那下一个新闻呢？就是聊就是老朋友
0: ，老朋友，很老
1: 很老的朋友，对，就是大 S。最近朱俊业上了那个刘在熙的节目，公开了他跟大 S 的婚纱照，还有他们两个人都在无名指
0: 上刺婚戒的照片。很这些照片你是不是都有看到？而且我我在这边要讲、嗯，我真的不是不是基于我们两个是 SOS 的粉丝，而是我真的有被大 S 的美丽程度吓到、欸、
1: 我也吓到哎、欸，她就是完全时
0: 间停留、欸就突然又回到他，可能大概就二零一二年之类的就是很漂亮很漂亮的时候哎、欸，怎么回事、啊？超
1: 美，我不知道怎么回事啊，到底发生什麼？而且而且，因为
0: 他显然感觉了，我自己猜，因为鞠俊彦没有变外星人啊，所以他应该也不用。所以没有用美
1: 颜，然后整个皮肤超白，他
0: 看起来气色有够好哎、欸，就是《流
1: 星花园》
0: 对，他是时空旅人。对，他是时空旅人呢、欸，怎么会这样啊？
1: 那我先跟大家讲一下，就是他的那个婚纱大概是怎样。一套是粉橘色的洋装，然后配那个白色的头饰，然后另外一套是黑色裤装，手上还拿着一个手提包，都不是传统样子，但是看起来真的状态超好，所以大家都觉得有够美，有够仙。这样，除了登上很多新闻之外，那个热搜也再次的登上第一名。所以我想小飞应该是
0: 又笑不出来
1: ，想说怎么又上第一名，而且那个第一名好像类。是什么？徐新元跟具俊烨接吻，你说这个热搜气不气？
0: 我跟你讲，小飞在家里一定是一边喝着那个茅台酒，一边拿起手机要骂人，就想说不行不行，我我不能骂，他左手打右手，不能骂<笑>，要不要葛思琪来爆料？很害怕。
1: <笑>而且那个具俊烨上节目讲了很多他们私下的相处、欸，哎，就是、首先呢，他有说二十年前他们分手的那个晚上是怎么回事。嗯，他说当时就是他生。身边的人还有他工作的人全部都叫他们分手，所以他有点算是被迫分手。然后他说、嗯、当时呢，相拥哭了一整晚这样子，啊、然后隔天还去机场送走大 S。然后刘在熙就有说，那如果再给你一个机会回到二十年前，你会怎么做？然后他就说、嗯、他绝对会跟大 S 说，我们不要再管我们的工作或什么，我们就是要在一起。然后后来他又有聊到说，那他们今年二十年后见面是什么状况？他说电梯一打开，大 S 冲过来抱他，然后、嗯。他又抱着大 S 哭了半小时，而且他在讲这个事情的时候，他又哭哎、欸。这个具俊叶真是一个感性的感性大叔，啊、他又哭了。你
0: 不要跟我讲好了，因为我想去看
1: 。那我接下来要怎么
0: 辦？我自己感受这个感动。你就我，你就你，不要讲太 detail 好了
1: 。OK OK。好，总之主持人都吓到，因为具俊叶可能在韩国是比较硬汉的形象嘛，想说恩奶阿内怎么变那么肉麻？具俊叶就有说，因为这个爱情来得太晚了，他要一直表达爱意到死为止。哦
0: 就是、他好浪漫哦！他真的很浪漫。因为你有你有看到小 S 拍那个用那个搞怪滤镜拍他吗？请
1: 说，我没看，我故意
0: 没看。因为最近有一个滤镜很红，就是会变哭哭哭哭脸，对对對,對,对。然后他就拍鞠俊烨，然后他就说 ：“Do you love my sister？” 什么？还有 “Yes” 什么？他就说。Love 初代什么？他说爱到要去死还是什么的、啊、然后小孩子就一直笑，因为死为止，為对他就是那个滤镜很搞笑。然后他要叫大 S 来看，然后大 S 就一直笑这样
1: 。他、啊、说有大 S 的声音哦
0: ，有大 S 的笑声，但是他没有入镜。然后因为具俊晔不知道自己被套滤镜，所以就一直很疑惑。他就说。I love her forever。然后，可是就是他不知道自己看起来很搞笑。<笑>原来是这样。他真的有把握重新得到的恋情，努力的示爱啦。
1: 那在这边也更新一下蟑螂女士的新闻。<笑>张 Cockroach 就是蟑螂女士22日直播带货，就有网友在下面留言说：“把孙子孙女带回来吧。”这样子。然后张兰一看到那留言，她眼眶就泛红了。她就说：“我做梦都想，真的好孤独啊。”她说：“好孤独，幸好还。”有很多粉丝宝宝这样子
0: ，我不知道哎、欸，我觉得<笑>我觉得蟑螂蟑螂的眼泪，我不确定要不要相信哎、欸。
1: 但是我觉得网友真的很很残酷哎、欸，他说你先管好小飞吧，不然你会多好几个孙子孙女
0: 。可是搞不好人家就是想要多很多个孙子孙女，反正他们现在离婚，我觉得汪小菲接下来要跟谁，也就祝福他、啊、也没关系啊。他如果找到另外一段幸福，就恭喜他、
1: 嗯。我去微博看这个影片，然后那个影片前面有做一个，就是他应该是给观众可以先。投票题目是：看到张兰说做梦都想把孙子孙女带回来，你想说什么？就是问观众的想法。然后选项有、嗯：自己不能去看望吗？打官司拿抚养权、嗯？无感。然后就有这些选项。然后还有一个选项是最多人投票，就写说那就做梦去吧，好冷漠。<笑><笑>超过五成都投这
0: 个。他说：好冷漠的大陆人啊！大家好凶。不是因为他们两个这一路以来把自己形象搞太差、欸，你就觉得一件事情接着。一件事情，就本来最开始很多人还一直骂大 S 啊、嗯，就又说什么台独啊，然后又说什么怎么可以让小孩接受台独的思想，什么台独教育嗯嗯嗯。可是小飞跟蟑螂女士一直做出一些搞笑行为，嗯,嗯,嗯，然后最后搞到最后，大家对他们也没有什么同情心啊，连连他们自己本国人都把他们两个当笑话了，这也没办法啦
1: 。可是我真的有点不懂。他们的餐厅不是都还在？为什么他们两个一直那么辛劳的直播带货啊？
0: 欸、可是我上次不是有跟你讲，他利用假画面直播都可以赚那么多钱呢、欸？啊、哦，
1: 你说不赚白不赚吗
0: ？对啊，而且其实说实在的，以中国的疫情那个风控来讲、嗯，你要说汪小菲餐厅完全没受影响，我也不信啊、哦。也是，因为上海现在还在禁止堂食，你知道吗？就内用的意思。哦、OK OK。然后我我今天才跟上海的网友聊天，我就说，哎、欸，你们那边最近还好吗？他就说，因为禁止堂食，所以所有的餐厅都把桌椅搬到人行道上。讲啊！
1: 你说变户外吃啊？我们不是堂食这样
0: 对，就变成就是有点怎么讲，就形式主义啊。嗯，就做做做个样子，我我不是堂食，我是路边摊，就变
1: 成这样子、啊<笑>嗯，我有看到那种烤鸭名店都变成路边摊呢、欸
0: ，哦，真的、哦、也是大马路上吃哦。
1: 对啊，然后或者是全部都变在外面切烤鸭，然后外带啊，就是、那时候很高很高级的店都变这
0: 样。对啊，所以我觉得小菲的餐厅应该有受影响，所以他们两个也是努力直播带货了。好，加油加油！那承接着蟑螂女士呢？接下来我们前进中国新闻的第一则新闻，也是一个老朋友，而且是最老的那种。
1: 对，就是我们朋友还是老的好
0: 。对，<笑><笑>百分百之友，而且是百分百之友之中阿昼吉得。就是我们的范冰冰，好久不见。大家都知道范冰冰前几年因为阴阳合同的关系，
1: <笑>要讲几次啊？胖总，<笑>
0: 我受够了呢。范冰
1: 冰的介绍还需要跟大家讲吗？<笑>还有人以为是白冰冰吗？
0: 站在小小的，踩在小
1: 小的舞台上，<笑>卖冰冰粉圆不是真的卖
0: 。好啦，反正冰冰怎么了？就是我会想要报道这则新闻，是因为。有网友跟我说，这则新闻曝光之后，冰冰真的不会来台湾卖粉圆了。为什么？因为冰冰她交了新的男朋友了。
1: 好无聊的原因
0: ？<笑>不是，她这个男朋友是一个大富翁啊
1: 。我有看到，然后长得比较普通，像平凡人，不是大明星了。
0: 对，因为毕竟李晨是男明星，所以可能长得比较帅。对，那这个男方呢？嗯、呃。媒媒体给他的封号是“秃肚男”啊，肚子秃秃的男生。因为冰冰被拍到是他在路边就是跟他互动亲密，然后有摸摸他的秃肚皮这样子。可其实我我我看我也觉得没有很秃啦。我也觉得还好，唯唯的而已，就是有一点点小富而已。然后呢，这个男的听说是有立下二等功的军官，嗯、我我不确定二等功是多高级的功，反正就是有立下功勋的军官。然后他是一家金融集团的副总裁、嗯，而且他的集团还有投资陈凯歌的那个电影。就是票房有新台币一百三十亿，好像是一个背景财力很雄厚的一个男生。OK， 对，所以呢，冰冰现在除了她自己的保养品事业发大财之外，又找到一个发大财的男朋友，所以她就不用来台湾开粉圆店了，非常的可惜。<笑>但是<笑>怎么样？但是关于冰冰的这个新恋情，中国的网友好像普遍不看好哎、欸。为何这个点我就想跟你讨论了。因为呢，这个新闻爆出来之后，冰冰她就在微博发文，她就说每个人终其一生能依靠的人只有自己，我深信这点。然后还说靠自己的人命都不会太差，反正就是感觉是有点在回应这则新闻。虽然这个秃肚男是大富翁，可是对冰冰我本人也是靠自己这之类的感觉这样。结果呢？网友就说。李晨的时候你也这么说，你哪一次不是这样啊？你的苦日子在后头，你一定又是被骗什么的。我想说，哎，干嘛这么狠？为什么啊？我想说，李晨那个时候到底是跟他有怎么样？因为我看那个网友的留言的感觉是，好像认为他已经被李晨骗过感情了。网友还骂他说，怎么过了那么多年还是恋爱脑？这样？哎，我以为他们很甜蜜诶，他不是男的不是在求婚吗？我就很不确定啊，就是有稍微去 Google 了一下。然后我看到的、嗯。就是资讯也有点片 面， 我也不太确定。反正总而言 之， 感觉好像是不是因为冰冰那时候阴阳合 同， 就是李晨
1: 抛下他了 嘛？ 对，
0: 李晨好像跟他分手还是什么 的， 结婚然后又马上离婚之类的。反正就是好像有一些这些状况。然后李晨这个人本身后来又好像有爆出一些黑 料， 说他好像是渣男还是什 么， 很很爱背后捅人家刀 啊， 还是什么。反正就是有一些好像不是很好的风评。我在猜可能是这样啦。
1: 嗯， 但(笑)是可以跟大家推荐一下范冰冰的小红 书， 很好看。
0: 你你终于下载小红书 了， 是不 是？ 呃，没
1: 错，而且
0: 我跟你讲好不好？怎么样？因为我看欧娜发现实动态，她说她存了很多小红书上的拍照知识。怎样？不是因为，因为我手机，比如说你看影片，不是会跳出一些广告，会有小红书的广告。然后如果小红书广告，它就是会直接截取里面的一些那什么博主之类的，他们就说、嗯、想要拍出大长腿吗？什么？首先怎样怎样怎样？我每次看，我想说谁会真的这样照着做啊？结果王小姐就是照着做的人。可是啊、呃，怎么说呢？我觉得小红书真的很好用啊。我我是想要问你说，你觉得他们拍照姿势有什么很厉害的？要不要跟大家分享？我是好奇这个点，因为我是男生啊，我看到那些什么拍出大长腿的姿势，我用不到。男很多男
1: 生分享拍照姿势啊、哦，你可以看一下。毕竟少壮你也常常想不出姿势，不要这样看不起他。<笑><笑>我先讲小红书好用的点好了。好、嗯，因为其实我我如果现在上网要查什么美国的一些东西，例如说我们这边这个城市有什么好吃的，啊，有什么好玩的，嗯、我跟你讲。I G 其实超难找，因为很少人主攻这方面。但是因为小红书有实在有太多人在用了，所以资料超充足哎、
0: 欸。你说 I G 很少人主攻美国旅游是这意思吗？
1: 因为太多城市啊，就很难有很多丰富的资讯，很少。所以是小红书很好搜
0: 寻你要的资料，非
1: 常好搜寻。而且你你搜了 A 东西之后，你相关的它都会慢慢的一直出现，然后你就一直看不完看不完这样子、哦，很方便。而且有很多大明星在上面教，像范冰冰。教我怎么洗脸啊之类的，我就觉得<笑>怎么样？哎、欸，他教的很实用哎、欸，他洗的好干净。分享
0: 他讲了一个什么小 paper
1: 让你吓到？一些小小 paper 是像是呃，他说洗脸其实不要冷热水交替之类的。嗯
0: ，怎么说？
1: 他说这样子脸其实会更敏感。然后他洗脸洗两次，<笑>第一次是搓哪里，主攻 T 字部位；第二次是用拍打之类的
0: 。嗯，我只能说这个洗脸方式，你去看。美尚美的妆衣师，或者是 Doctor Ivan 也有教洗脸，长<笑>得跟冰冰差不多。第一次带过，第二次用按压的，因为他把你毛细孔里面的脏污挤出来。嗯，
1: 随便，随<笑>就说。可是冰冰皮肤很好
0: 。好了，对了，冰冰皮肤真的很好。那我想，我想听拍照知势，哎，因为你拍照知势最近好像有不太一样。因为欧娜之前拍照姿势就是回眸一她跟我拍照姿势一样。你你最近没有再回眸一笑啦？你看
1: 我最新一篇文，全部三张
0: 都回眸一笑哎、欸。你上次线动拍了一个腰边肉会露出来的洋装， oh, 你就是姿势好像有点不太一样
1: 。我跟你讲，我存了超多拍照姿势，而且那个每个作者都是什么三十六招什么之类的，我一招都没学会啊，摆起来又不一样，就怎么不知道怎么拍。<笑>然后所以我，我我还是做我自己，我想说，我就当那个作者吧。我的拍照姿势就是那一款，谢谢。OK
0: OK 好好好
1: ，哎、欸，你后面两个都还要
0: 聊吗？呃，我看一下哦、喔。对啊，因为今天好会闲聊哦、喔。对啊，我们闲聊到那不然我就是我我讲完那个陈凯琳的就好了。陈凯琳到底是谁啊？我跟你讲，因为这个太好笑，所以我真的要跟你分享。好，请说。那接下来下一则新闻呢，是一个香港女星叫做陈凯琳啦。我真想问问号的为什么
1: ？为什么你都会主攻一些香港冷门的人？
0: 你是说例如阿姨吗？阿姨是谁？薛颖仪啦，薛颖仪啊，对对
1: 对对，我忘记她名字了。他说你干嘛一直主攻
0: ？哎、欸，我跟你讲，我我现在变成阿姨之友哎、欸，怎样？就是薛颖仪最近发生什么事，网友都要丢给我，什么她过生日什么收到蛋糕，表情很冷漠也要传给我，什么路人要跟她拍照，她表情很冷漠也要传给我。我变成影迷之友哎、欸
1: ，没办法，谁叫你要报道他？
0: <笑><笑>但是因为我觉得蛮好笑，所以我是 OK。但是呢，陈凯琳呢，她这个香港女星，我要跟您介绍一下，嗯、她是二零一三年香港小姐的冠军。然后呢，她嫁给大她二十二岁的郑嘉颖先生、嗯。其实我也不知道她是谁。那这个后来她生下两个儿子之后，就淡出演艺圈，以家庭为重这样子。嗯、那凯琳啊，她跟她的弟弟 Derek 是龙凤双胞胎，她的爸,爸。爸爸是香港的店铺王，就感觉是包租公。Oh, OK OK， 他在香港很多金店面，然后这市值超过五千万港币，石油生意的这个总值超过五十八亿元台币，反正就是身价就是好几十亿的那一种这样子。OK OK， 但是呢，因为他们晒出了全家福，就大家发现，哎、欸，为什么陈凯琳跟她的弟弟 Derek 这对龙凤双胞胎长得跟爸爸妈妈完全不一样呢？他的爸爸。爸爸妈妈就是一般华人中年男女的长相，但是他的弟弟长得像印度人。嗯，那凯琳自己本身是有一点点混血的感觉，但是你还勉强可以说，可能他是画欧美妆容。可是他弟弟长得就是印度人呢。我我我给你看照片，我包准你吓到
1: 。嗯、um, 嗯。这是领养的孩子吧？
0: <笑>这个是领养吧？怪不怪？就不是领养啊！他们说不是领养啊！可是怎么可能？他们就坚称是生出来的。
1: 好，你传的照片有一张，我可以说他是浓眉大眼的中国人吗？但是另外一张，他就是我们家印度餐
0: 厅附近印度餐厅的那位师傅的长相。<笑>我跟你讲，我跟你看他跟陈凯琳的这个叫龙凤胎吗？我觉得都讲龙凤胎都勉强哎、欸。哎、欸，其实女生也好外国人哦、喔。可是女生是你，你如果硬要讲说哦，因为我走欧美路线，可能 OK OK， 然后染那个头发什么的。他们说是龙凤胎，可是他跟他弟长得也是找不到一丝一毫相像之处。因为陈凯琳她的长相就是嗯，有点像观影或廖小乔那种，就是名门千金，然后长得就是脸尖尖的这样、嗯，真
1: 的很像观影那一类的。
0: 对，可是 Derek 就是印度人啊，他现在马上去卖甩饼或者是拉茶都完全 OK 啊，你觉不觉得
1: ？对，对啊，就又一方面想说这言论有没有问题，然后又只能说对呀、啊，哦<笑>对啊，然然后呢，所以是怎么回事？就觉得
0: 好疑惑，然后然后网友就挖出来说，他们的妈妈、啊、接受电台节目的专访的时候呢，有做出回应哦，他说女儿刚出生的时候跟他们的大姐，就另外一个女儿。长得一样白白净净、嗯嗯，但是到十四十五岁的时候，突然变得眼睛变大，然后脸变尖，这样儿子开始长胡子，然后他就说，可能是因为我儿子喜欢户外运动，或者是加拿大的食物很多荷尔蒙，所以最后才长得变成比较不一样这样。因为你觉得怪不怪？
1: 可是我我有点想到一个事，就是我以前小学的时候，我们班有一个转学生，然后他也是台湾人、嗯，他爸爸也是台湾人，可是他长得也超像外国人，所以我们后来都想说他可能是因为他在国外待久了
0: 。怎么可是怎么可能？真
1: 的，他真的好像外国人
0: 哦、喔。可是他真国外待久了的那种，会是像 Melody 或者是李永贤，他们是作风洋派或者讲话有腔调，不会五官变成外国人啊
1: ？还是他看久了，就是有点潜移默化？<笑>是这样吗？<笑>真的吗？问一下听众，就是会不会你们身边有这种状况？就是他根本没有外国血统，但他就是有点像
0: ，是不是因为他从小住外国？可是，那你你现在再去看一次 Derek， r 然后他爸爸坐在他腿上那张照片，父子合照，你要跟我讲说，就是因为他在国外长大吗？<笑>他们是不同人,<笑>人种、欸
1: ，对啊，为什么会这么奇怪啊？是不是有修图啊？我
0: 是说，如果因为加拿大食物很多荷尔蒙的话，那应该全加拿大的人都会长得有印度感啊。我
1: 真的 get 不到，因为太奇怪，<笑>因为那真的他真的就是领养的样子啊
0: ，对啊，就很怪，对,對他们
1: 没有，他们其实可能是领养，然后不想伤 d e r r i c k 的心啦，结束。对，这一
0: 次，哎，我觉得你讲的也有可能啦。<笑>其实从来就是领养，不想伤心。但是我我我在这边还是要消毒一下。其实说实在的啦，人家小孩是哪里来的，其实跟我们没有关联啦、啊。嗯，对啊。我,我只是因为网友跟我投稿，我看到照片，我我头上太多个问号了，因为我想说，哎、okay. 欸，这是不同种族的人呐、啊欸，怎么会这样？就是你会觉得，对，哎、欸，这样子。<笑>那他们要祝福什么呢？嗯，我觉得就祝福他们一家，就是。享受天伦之乐，好了
1: ，对对对，好温馨，好温馨的结尾。
0: <笑>好的，那今天新闻就分享到这边。我觉得今天录得非常的顺哎、欸，因为网路对不
1: 对？对呀、啊，我们两个画面从头到尾没有模糊，
0: 从头到尾欧娜高清高清，我高清到不行，我简直可以看得到他的毛细孔那么高清哎、欸。对啊，为什么那么高清啊？我也不知道发生什么，所以表示你之前你们家的网路真的有问题啊？没有，外加我现在是
1: 五 G 啦，因为我我。办的那个美国的卡是五 G，
0: 因为我之前跟欧娜录，就是变成我们两个会一直顿呆，然后一直 l a 不然就是画面整个误掉，然后我们 A 讲完一句话，然后 B 可能过五秒钟才听到。
1: 对，没错。
0: 然后就变成我剪的很辛苦，我要一直在那边挪那个音档，这样挪挪挪，一直把它对，不要听起来空拍一大堆。但是今天录的非常顺，顺到我们两个真的是闲聊到停不下来，我觉得非常的满意。好，那希望等一下你听到音档也满意喽。呃，我想我可能会对我自己的音。是不太满意，但希望观众朋友可以原谅我这样
1: 好。好，希望印象赶快把麦克风还给你
0: 。对。那如果大家喜欢今天这集的话，也别忘了跟你的朋友们分享，然后记得给我们五星好评。然后，然后謝謝也别忘了去紫砂欧娜收听欧娜的《美国惊魂记》，
1: 真的是惊魂！小黑房历险记
0: 。那也别忘了来少中印象收听少中去男模店的故事。
1: 太可怕了！我好想跟大家直接公布你到花多少钱，但我没有做这件事。我跟
0: 你讲，超多人来问，我已经发现动说，请大家不要来问我了，还是一堆。哎、欸，那我问你。有人猜对吗？大家都来问说，是多少钱？受众是多少钱可以讲吗？我全部比读啊！我想说我已经讲说不要来问我了，除非是很熟、很熟、很熟的朋友，才会讲。可是我发现大家，比如说我可能跟一些朋友讲，有的人会说哦，比他们想象的少了，因为他们想象成天文数字了
1: 。我我是有吓到啦，我觉得我觉得还是多。嗯
0: ，我我觉得你没有资格耶，因为你买的包包我才吓的，
1: <笑>所以直接直接打呼，直接打呼<笑>。好啦好啦，谢谢大家收听哦、喔。
0: 好，我们下周见喽，拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。